0: Jestem świeżo po się nowego The Suicide Squad Legion Samobójców od Jamesa Gana i oczywiście Warner Bros. Sprawdźmy więc jak sprawdza się ten oto film z DCU. Cześć, z tej strony Rafał. Dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o nowym Legionie Samobójców. Przepraszam, że tak mówię, ale jestem po prostu cały nabuzowany, bo dopiero wróciłem z seansu. I od razu na powiedzmy sobie, ten film jest, jest fantastyczny, jest tak ganowy i tak yy, pełen yy, wszystkiego, czego możemy oczekiwać od tego twórcy sprzed Disneya, że wow, to jest wręcz fantastyczne. Ja pamiętam, że kiedy ogłaszano tą decyzję miałem sporo wątpliwości co do tego, ze względu na to, że tutaj też mamy grupę bohaterów, też mamy yy, tą ala dysfunkcyjną rodzinę. Coś takiego, jak było u Jamesa Gana w Strażnikach Galaktyki i bałem się trochę powtórki z rozrywki. Więc od razu też na wstępie sobie powiedzmy, to nie są Strażnicy Galaktyki. ok? The Suicide Squad od Jamesa Gana dla Warner Bros. to jest... ma tyle samo wspólnego ze Strażnikami Galaktyki, co ja z, nie wiem, lotami w kosmos, tak te, dwie, te dwa filmy łączy tylko to, że tu mamy grupę bohaterów i tu mamy grupę bohaterów filmy się zupełnie od siebie różnią e, oczywiście Warner Bros po tym jak podwędził Disneyowi e, Jamesa Gana znaczy podwędził, no zaoferował mu pracę po tym jak Disney się trochę na niego wypiął to dał mu w ogóle wolną rękę, pozwolił mu wybrać sobie bohaterów, pozwolił napisać mu historię i zrobić ten film w stu po swojemu i da się to wyczuć, bo film wygląda zupełnie jakby był filmem niskobudżetowym, tylko ktoś przez przypadek, nie wiem, pomylił czeki i dał Jamesowi Ganowi duży budżet, żeby zrobił to y, kino klasy B z dużym, wielkim rozmachem. Historii chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, jest ona przedstawiona w samych zwiastunach, które dość... Y, jasno przedstawiają, jak to wszystko ma się do siebie. Mamy oczywiście naszą Amandę Waller, która zbiera ekipę bohaterów, antybohaterów, czy wręcz wilanów, którzy pod groźbą zabicia lub też pod tym, że mają, dostać, zostać, mają zostać im skrócone wyroki, mają wykonać misję niemal samobójczą. Tworzy się grupa, którą oni profesjonalnie nazywają Task Force X, ale oczywiście wiadomo, o co chodzi. Każdy, kto ma choć trochę oleju w głowie, mówi o to, na to legend Samobójców, czy oczywiście The Suicide Squad. No i nasza ekipa zostaje wysłana na śmiertelną misję do, na małą wysepkę gdzieś u wybrzeży Ameryki Południowej. Wysepka nazywa się Corto Maltese, a na niej znajduje się Tajne Laboratorium Jotun Han, w, w którym są prowadzone badania nad jakimś złowieszczo brzmiącym e, eksperymentem, który się nazywa projekt Starfish. Od razu zaznaczmy, że to, co prezentowały nam zwiastuny, to w dużej mierze się pokrywa, e, czyli mamy tą pierwszą ekipę, The Suicide Squad, z której mamy te sceny na plaży, które są prezentowane w zwiastunach i mamy tą drugą, która się gdzieś tam po drodze formuje w trakcie trwania filmu i tutaj mamy, ten, w tej pierwszej drużynie mamy całe multum tak dziwacznych postaci wyjętych w ogóle nie wiem skąd. Praktycznie absolutnie nic o tych postaciach nikt chyba najbardziej hardkorowi fani DC nawet nie słyszeli. I to nie będzie duży spoiler, bo to co teraz powiem, to dzieje się praktycznie w napisach początkowych. No 90% tej drużyny ginie. To też było przewidywania tym, o tym ze względu na to, że tam mamy bardzo dużo występów gościnnych, Postaci czy aktorów, których, którzy są dobrymi znajomymi Jamesa Gana, więc mm, oni pewnie wpadli tylko na jeden dzień na plan zdjęciowy, żeby tutaj oddać przysługę swojemu przyjacielom. No, mamy oczywiście Shonagana, czyli brata Jamesa, mamy Mal Michaela Rukera, mamy Nathana Filiona, i tak dalej, i tak dalej. Można by było wymieniać tych występów gościnnych, jest dużo. Jest oczywiście też występ gościnny Take Waititiego, ale on jakby nie jest w tym Suicide Squad, jego występ jest. Nie powiem nic o tym występie, bo jest on, chciałbym powiedzieć, jest ładny i generalnie no, ma, ma dość spore znaczenie dla jednej z postaci, która się pojawia w tym filmie. Może trochę o humorze. Humor w tym filmie jest typowo jamesowo ganowy, czyli mamy dużo e, obserwacyjnego humoru, można tak powiedzieć, ale przeważa przede wszystkim ten... E, humor głupkowaty, rodem stromy, głupi, wulgarny, taki, który bardzo dużo osób może odrzucić, mam wrażenie, od tego filmu. Jest dużo, oczywiście, przekleństw, jest dużo żartów takich mm, związanych z tym, że na przykład ktoś ginie albo jest dużo krwi i to generalnie żarty siadają i ten skrypt jest napisany tak, że no ja się bawiłem przy każdym przy każdym flaku, który wyleciał czy przy każdym faku, który został rzucony przez Peacemakera chociażby i to jest to, to jest fajne, aczkolwiek wiem, że może być to spory zarzut dla ludzi, którzy na przykład nie gustują w takim kinie i pójdą na nowy film superbohaterski i dostaną tego typu żarty dość kloaczne miejscami miejmy bądźmy ze sobą szczerzy no niemniej jednak ja dla mnie to było spoko i ja jakby kupiłem to w całości. Film jest podzielony na jakby rozdziały i każdy z rozdziałów jest jakby rozpoczyna się takim napisem, co ostatnimi czasy mam wrażenie jest coś dość częstą praktyką w Hollywood, ostatnio chociażby byłem też na Green Knight, Zielony Rycerz, którego recenzję też możecie znaleźć na kanale, tam była ta sama praktyka, że też film był podzielony na rozdziały, niemal jak książka i każdy rozdział zaczynał się właśnie napisem, co teraz się będzie działo o postaciach w tej głównej grupie, ja bym to podzielił może na jakby dwie części, no bo mamy jakby Harley Quinn, która przez dużą część filmu ma swój własny wątek i jest jakby od, oddzielnie od reszty drużyny, ona jest najbardziej rozwinięta, ona ma najwięcej czasu ekranowego, ona też najwięcej jakby przeżywa z całej tej... Jakby, może nie przeżywa, ale najwięcej jakby pokazana jest jej historia. To ze względu na to, że jakby ta postać jest naszym, jakby naszą kotwicą w tej historii, bo ją już znamy od jakiegoś czasu. Od no, pierwszego Suicide Squad Davida Ayera. No, po drodze mieliśmy oczywiście jeszcze Birds of Prey i jakby tą wersję Harley Quinn w postaci, w wykonaniu Margot Robbie znamy i już mam wrażenie, wszyscy lubimy, więc jakby też ona tutaj dostaje najwięcej czasu ekranowego, aczkolwiek mam wrażenie, że jest trochę inaczej napisana i ta Harley Quinn mi bardzo przypomina tą Harley, którą znamy na przykład z kreskówki tej najnowszej o właśnie o Harley Quinn i to jest fantastyczne, natomiast ta pozostała część ekipy, no oni są nie chcę powiedzieć, że bohaterem zbiorowym, ale jakby nie widzimy ich nigdy jakoś w oderwaniu od reszty, bo oni zawsze się trzymają razem. Oczywiście każdy z nich się jakoś wyróżnia, mamy Peacemakera z tym jego podejściem do pokoju, mamy Ratcatcher 2 i Bladspota, którzy też nawiązują tutaj swego rodzaju relacje, mamy oczywiście King Sharka, który jest śmieszny, Dziecinny, głupi, a jednocześnie jest, wiecie, chodzącym rekinem Jest maszyną do zabijania i w mgnieniu oka może się stać, no, poważnym przeciwnikiem Każda z tych postaci ma jakąś cechę, która ją jakoś wyróżnia yy, Każda z tych postaci ma też zarysowany background Czy to Blat pod swoją córką, czy mamy historię Rad Kacher 2 i jej relacji z ojcem czy może Peacemaker akurat nie ma i King Shark, ale oni jakby mają w trakcie trwania fabuły też ym, jakby ich charakter jest pokazany w ich czynach, co fantastycznie współgra też właśnie zresztą fabuły y, i sprawia, że te postacie nie są tylko mięchem armatnim, a jakby coś do nich, jak, jesteśmy w stanie się z nimi związać, coś do nich czujemy. Jeżeli chodzi o stronę wizualną, film ma właśnie te sceny, które ma Harley Quinn osobno, one są bardzo takie stylizowane, pełne kolorów, ich dużo było wykorzystywanych w zwiastunach, natomiast reszta filmu jest raczej taka szarobura, chciałem powiedzieć, trochę brudna. Dużo bardziej niż do Strażników Galaktyki ten film przywołuje we mnie nawiązania do chociażby Parszywej Dwunastki, czy jakiegoś kina wojennego z lat 70., czy, mm, nie wiem, Apocalypse Now chociażby, może to trochę górnolotne i za duże porównanie, niemniej jednak ja miałem takie wrażenie oglądając ten film. Co do postaci, jeszcze zapomniałem oczywiście o Polka Dotmenie i jego Mami Issue, który mamy przedstawiony w tym filmie, który jest dodatkowo, mm, jego moc też jest fantastycznie przedstawiona i yy, to jest też postać tragiczna w pewnym sensie, bo... No, pomyślisz sobie, że to jest gościu, który rzuca kropkami i to jest w sumie głupie, ale James Gunn tak potrafi zarysować background tych postaci, że faktycznie współczujesz im i to, co przeszli, naprawdę jakby chwyta cię za, za serce też w pewnym momencie. Generalnie nowe Suicide Squad od Jamesa Gana jest wszystkim tym, czego fani mogli oczekiwać od tego reżysera i od tego studia. To nie jest typowy film superbohaterski. Nie zabierzesz na to mamy, babci, cioci. To jest film brutalny. Sama kategoria R mówi sama za siebie, że będziemy mieć tutaj dużo krwi i dużo scen przemocy. No i też dużo faków, no ale to jakby nie jest aż tak... Yy, wizualnie aż tak nie przemawia. Natomiast to wszystko jest w tym filmie i ten film jest niesamowicie brutalny. Jest bardzo dużo krwi, jest bardzo dużo obleśnych scen śmierci. Także ten film nie przypadnie każdemu do gustu i to trzeba od razu sobie powiedzieć, że jeżeli jesteś fanem Jamesa Gana, to tutaj jest dla ciebie piaskownica i wszystko, co jakby czego możesz oczekiwać, to tutaj dostaniesz. Natomiast jeżeli ktoś idzie... Z marszu i nie, nie, nie wie na co się pisze, może mieć lekki szok. Część ludzi się tym zachwyci, część ludzi się tym zgorszy. No niemniej jednak trzeba mieć to na uwadze, że nie dostaniesz tutaj w 100% tego, czego oczekujesz od kina superbohaterskiego. Tyle ode mnie, idźcie na Suicide Squad, The Suicide Squad i obejrzyjcie i przyjdźcie tutaj do komentarzy i pogadajmy o tym, jak cudowny jest ten film albo jeżeli Ci się nie podobał ten film, to napisz mi, dlaczego tak jest i mm, chętnie poznam też inne zdanie czy właśnie osób, które, których na przykład zgorszył ten film czy, czy, czy został przedstawiony nie tak, jak na przykład prezentowały to, zwiast, to, to zwiastuny także jeszcze raz, tyle ode mnie i do zobaczenia następnym razem, cześć!